0: ¿Cómo desarrollamos grupos pequeños en nuestra iglesia? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos estratégicos, eh, consejos prácticos para las diferentes situaciones que nos enfrenten como líderes en la iglesia. Así que si tú tienes... Una situación en tu iglesia, en tu liderazgo, una dificultad, una visión que quieres alcanzar, algo que está planeando, algo que está pensando en hacer... Realmente la situación que sea en tu liderazgo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com para un episodio futuro de consejos para líderes. Ahora vamos a nuestra pregunta de hoy y la pregunta de hoy es cómo podemos des desarrollar un sistema de grupo pequeño, grupo celular, grupo celular, grupo de familia, grupos de comunidad, de grupos pequeños. En nuestra iglesia y recibimos la pregunta original de un hermano de Guatemala, un pastor de una iglesia en Guatemala que está, está finalizando los planes para lanzar un sistema de grupo de, de comunidad, de grupo célula en su iglesia en este año y quería nuestros consejos que quería que habláramos de, de algunas preguntas específicas que tenía, por ejemplo, eh, cada cuánto deberían reunirse los grupos una vez por semana o una vez cada dos semanas si una pregunta que tenía es si sería bueno recoger una ofrenda o no en, en, en la célula y... Y otro, otras preguntas, otros consejos de, de, de cómo formar grupos pequeños. Y el hermano comparte que algo que tal vez sería una experiencia común para muchos de nosotros, que en el pasado eh, han tenido grupos, pero siempre han fracasado. Y me, me gusta su actitud porque dice, no quiero dejarme vencer por los fracasos, quiero hacerlo bien, mucho mejor. Y... E esa es una buena actitud. Esa es la actitud eh, positiva que nosotros, lo que creemos que estamos haciendo el trabajo de Jesús, levantando el reino de Dios, de debemos tener esa actitud de que si no funciona la vez pasada, no significa que vamos a tirar la toalla. Vamos a, a echar más ganas y vamos a trabajar más este año y vamos a esperar que Dios haga una buena obra en nuestra comunidad ahora. Antes de contestar la pregunta de cómo formar un sistema de, de grupo pequeño, grupo célula, vamos a contestar la pregunta, o me gustaría hablar un poco de, de por qué deberíamos preocuparnos por eso. Porque podríamos decir que si con tal que tengamos buenas reuniones con toda la congregación, eso es suficiente. La realidad... Es que lo que yo veo en Hechos 2, a final de Hechos 2 y Hechos 4, es que la familia de Dios, la comunidad de creyentes, se reunían en grupos grandes. D dice que en Hechos 2 que se reunían en el templo. Y eso es con todos. Y también en los hogares de casa en casa tenían grupos, su versión de grupos de comunidad, grupos pequeños. Y todos no podían llevarse con todos porque eran ya en ese tiempo miles de creyentes. Pero en grupitos podían Podían, podían, me imagino, no solo compartir la vida familiar, la, tener más comunidad, sino también tener más cuidado pastoral, de tener más cuidado los unos de los otros, vivir en familia auténtica y esa es la misma razón por la cual es una buena idea. No, no es la única forma de, de tener ese ambiente de familia hoy día, pero una muy buena forma de tener ese ambiente en nuestras iglesias de comunidad es por tener grupos pequeños, tener la reunión grande quizás los domingos o entre semana cuando, cuando en la iglesia tiene sus reuniones grandes y también tener grupitos que se reúnen en los hogares, en casa en casa. Y, y en esos grupitos formar comunidad más íntima de lo que uno puede experimentar en la reunión grande de toda la iglesia. Y, y la reunión grande no, 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 no significa que la iglesia es grande. Puede ser una iglesia más o menos pequeña, mediana, grande. Pero cuando todos se reúnen los domingos por una hora y, y se sienten en filas y ven enfrente y cantan en, eh, hacia la así enfrente de uno y escucha a la palabra predicada. Eso es invalorable. Pero no trae toda la comunidad que uno puede experimentar cuando se siente en un círculo en una casa con cuatro, diez, catorce personas en un grupo más pequeño y comparten la palabra de Dios y, y pueden cuidarse y, y, y como, como hermanos cuando uno está enfermo, los demás de su grupo puede, pueden cuidarse, puede darle cuidado pastoral, puede, puede tener comunidad familiar, pueden experimentar una profundidad en la enseñanza que no se experimenta en un grupo grande cuando no pueden conversar y hablar y hacer preguntes y hacer comentarios, confesar pecados, eh, discipularse los unos a los otros. Hay muchas razones por, por la cual, por la cual eh, debemos, pod podemos y debemos tener grupos pequeños en nuestra iglesia, comunidades pequeñas. Entonces, yo aplaudo tu esfuerzo, tu deseo de hacer esto, hermano. Eh, es el mismo modelo que nosotros estamos implementando en nuestra iglesia, también en ese lugar. Eh, y re una reunión grande los domingos. Y entre semana, grupitos de creyentes se reúnen en los hogares para compartir la palabra y compartir su vida. Ahora, cómo hacerlo? cómo, cómo hacerlo? Primero, tenemos que tener un, un sistema logístico, un sistema que, un sistema formal para 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 saber cu cada cuánto. Como preguntaste, ¿eh? ¿cada cuánto debe reunirse? La verdad, no hay una respuesta correcta para todos. Pueden reunirse dos veces por semana, una vez por semana, una vez al mes, una vez cada dos semanas. Acá en nuestra comunidad hemos optado por grupos de comunidad que se reúnen una vez por semana. Porque poner más reuniones que eso puede ser mucho, pero menos que eso no, no crea la comunidad que puede haber cuando cada semana te reúnes con la misma persona. Y Después, como parte del sistema, no solo es cada cuánto se van a reunir, sino también saber qué material van a usar, qué estudio van a, van a usar en los grupos pequeños. Lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad, antes teníamos estudios especiales para los grupos de comunidad y algo diferente para los domingos. Ahora lo que hacemos es predico un sermón el domingo y de, del mismo tema de sermón, de los textos del de domingo, yo hago un estudio que comparto con los que van a ser los líderes de los grupos de comunidad. O sea que lo, el estudio que hacemos con, con lecturas y preguntas y, y discusión y aplicación para el, los grupos de comunidad viene del mismo tema de domingo. Y eso sirve, lo que nosotros hemos visto es que eso sirve para profundizar la enseñanza de domingo para que... La enseñanza, la predicación de domingo, no sea, no sea algo aislado que ocurre una vez y ya estuvo, sino algo que la mayoría de las personas en nuestra comunidad regresarán a enfocarse en ese mismo tema y a profundizarse en esa enseñanza. Ahora, no tienen, no tienen que hacer ese, ese mismo sistema de enseñanza para su eh, para grupo, pero la idea es que uno tiene que pensar en, ¿Cuál va a ser el currículum? ¿Qué estudio vamos a hacer? ¿Cuál va a ser si está conectado con un sermón o un libro, una serie de videos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? como material de estudio. Lo que sí diría es que no importa tanto qué usen, con tal que bíblico, que vienen basado principalmente en lecturas de la Palabra de Dios, que leen la Biblia cuando están en su grupo, pero no importa tanto si vienen de sermón o vienen de otro estudio o, o lo que sea, lo importante en los grupos... Y la razón que nosotros no usamos videos para enseñar a nuestros estudios es porque nosotros queremos crear conversación. Y cuando, cuando ponemos textos y, y un recurso para los estudios que podrían usar es en pacondio.com. Ahí cada semana publico el mensaje. Y a, a, después del video del mensaje pongo el estudio, la guía de estudio. Es una hoja, una o dos hojas con el, la guía de estudio que nosotros usamos acá en nuestra comunidad con, para enseñar en los grupos de comunidad. Y, y pueden usar ese mismo estudio en su, su iglesia, en su grupo de comunidad. Pero por lo menos, aunque no usen nuestra guía de estudio, lo que verás si ves algunos ejemplos de lo que nosotros publicamos es que, es que yo enfoco, cuando escribo el estudio, enfoco más que todo en las lecturas, las lecturas del texto de la, de la palabra de Dios y en las preguntas. No pongo mucha enseñanza, es decir, que lo, lo que verás si ves los, los estudios que publico en pacondió.com, no pongo muchos párrafos que, que el líder tiene que leer. Lo que pongo son lecturas de la palabra de Dios y después preguntas. Y la meta, y lo, los líderes saben eso le, en, en nuestra comunidad, la meta es hacer más preguntas para que todos los, los participantes, todos los miembros del grupo hablen y conversen. No es un ambiente en el grupo, en, en el grupo de, de comunidad, no es un ambiente en que una persona predique o una persona enseña a todos y, y todos escuchan. Es un ambiente en que leen la palabra y bajo la guía de un líder todos comparten y todos hablan y todos interpretan el texto y todos eh, se abren y hablan de su vida y confiesan pecados y, y conversan alrededor de la palabra de Dios. Esa es la meta. Por eso me enfoco más en lectura de la Biblia y preguntas cuando yo escribo la guía de, de estudio. Ok, si tienes ya cuándo se van a reunir y si tienes los el material de estudios y otra pregunta con, con cuándo van a a reunirse o reunir los grupos. Lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad, en vez de decir, mandar a los grupos que todos tienen que reunirse en el mismo día, nosotros dejamos que los líderes de grupo, según la necesidad de su comunidad, pongan el día en que se van a reunir, con tal que no sea el domingo, porque no queremos que haya otra reunión en la misma hora de la reunión de la congregación. Obviamente que no, no haya competencia para la reunión principal de toda la iglesia. Pero aparte de eso, que se reúne el día que sea, que sea más conveniente para los miembros de su, de su comunidad. Otra cosa que hacemos parte de nuestro sistema de, de grupos pequeños es que invitamos regularmente a los que son parte de nuestros grupos de, a invitar a sus amigos no cristianos a los grupos. No deben ser reuniones solo para cristianos. A veces solo va a haber cristianos en esas reuniones, pero Siempre deben tener la mentalidad de que hay una silla abierta. Hay un lugar para una persona no cristiana. Y todos tenemos la meta de invitar a otra persona a nuestro grupo. Porque queremos, queremos traer a las personas de afuera. No solo los domingos. Queremos traerlos a nuestra comunidad, a nuestro grupo de familia. Entonces, es, animamos a los miembros a invitarlos de afuera. Y con la pregunta que hiciste de tomar ofrendas en el grupo de comunidad... No lo hacemos nosotros. No, eso no es parte de nuestra cultura. Nosotros no, no tomamos una ofrenda en el grupo de comunidad. Y eso, por un lado, mire, yo siento la tensión porque por un lado, yo quiero decir mi opinión. A la vez, quiero dejar en las manos de, 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 lo, de los líderes de cada iglesia que tomen la decisión porque son responsables por el liderazgo de su iglesia. Entonces, ese es un asunto que es, es bajo el criterio de cada hermano, de cada pastor, de cada anciano de su iglesia. Um, si van a tomar una colecta, una, una ofrenda en el grupo, en mi opinión, no deberían. No deberían. ¿Para qué meter dinero en medio de algo que, que no tiene nada que ver con dinero? Si, si toman una ofrenda domingo, qué bueno, hagan eso. Pero en el grupo de comunidad, yo no, yo no veo por qué. Y, y para mí, lo único que hace es que da la impresión, crea, alimenta la percepción que las personas, más la persona de fuera y aún la per persona de dentro de la iglesia tiene de que, a final de cuentas, la iglesia quiere su dinero. Y, y si cada vez que nos reunimos en grupitos, estamos pidiendo dinero, eso alimenta esa ese mentalidad. Yo, yo no haría eso. Um, a la vez no juzgo si lo esto decides hacer en tu comunidad. Ahora, después de decidir cuándo se van a reunir y cada cuánto y, y el, el currículum que vas a usar y, y cómo van a ser los grupos, después tiene que pensar en los líderes. que ¿okay? Tiene los grupos por lo menos la idea de cómo van a ser los grupos pero para tener un grupo tienes que tener un, un líder y mi consejo sería para, enfócate en los líderes primero y solo empieza los grupos que puedes con los líderes que tienes y no te preocupes por el número de grupos si tienes un grupo o dos grupos para empezar a principio o por mucho tiempo, no te preocupes, Dios es quien multiplica a, a su obra, a su ministerio, a su reino. Nosotros solo tenemos que ser fieles con lo que nos ha dado. Y si Dios te da un líder y si eres tú, haz un grupo de comunidad, un grupo pequeño, un grupo célula, el primer grupo, y ponen en... en Um, en pie un sistema de aprendizaje para nuevos líderes. O sea, si tú eres el líder del primer grupo, llama a alguien que puede, tiene la capacidad, el potencial de ser líder algún día de su grupo y, y invita a esa persona a ser líder contigo a dar el estudio, a, a ser responsable, mida su, re, su nivel de responsabilidad, mida su, su entrega a la obra, ir guiando a la persona a tomar, a adueñarse del de grupo. Y después, cuando tiene su, cuando está realizado su, su liderazgo y tú dices, yo creo que está listo, divide tu grupo, da la mitad de las personas a él y tú te quedas con otro, la otra mitad de las personas. Y después, empieza a mentorear, a, a guiar, a discipular a otro líder y pida al nuevo líder que también tenga su, su, su persona que está guiando, su discípulo que está entrenando para ser líder. Y así pues vaya multiplicando los líderes de grupo. Y al ir multiplicando los líderes, se van a multiplicar los grupos. No te preocupes por tener un montón de grupos de buenas a primeras si no tienes los líderes. Enfócate en desarrollar líderes sólidos porque eso es importante. Ellos van a estar pastoreando a ese grupo, a ese grupito de personas, mientras que ellos están guiando a esa comunidad. Mm. Después de, después de decidir cómo van a ser los grupos, de poner tu sistema, identificar los primeros líderes y, y poner el sistema de multiplicar, de discipular a los próximos líderes, después lo que tienes que hacer, lo que, lo que tenemos que hacer, todo lo que queremos tener grupo de comunidad en nuestras iglesias, tenemos que incorporar a los miembros de nuestra iglesia en los grupos. Y eso puede ser un poco difícil. Tú puedes tener dos o tres grupos cuando empieces, Dos o tres grupos con buenos líderes que abren su casa. Uno en miércoles, otro en martes, otro el jueves. Pero motivar a las personas, los miembros de tu iglesia a, a ser parte, no solo ir a un grupo, sino ser parte de una comunidad, una, un grupo de familia, a, a entregarse a ese grupo, eso, eso toma tiempo. A veces, a veces habrán personas que inmediatamente, se, se, in, in, inmediatamente entrarán en un grupo, pero van a ver otras personas que están contentos a llegar los domingos. Y cruzar los brazos y decir, hey, yo he cumplido. Yo he venido el domingo, te veo el otro domingo. Y tú, como líder, tú vas a tener la tarea de animar a esas personas, de poner la visión delante de los miembros que no son pa parte de un grupo, de decirles, hey, ¿Parte de ser parte de la familia y de Dios? No solo es ser parte de la reunión grande, es, es, es compartir la vida en familia. Y donde nosotros en esa iglesia hemos decidido que es la mejor forma y el mejor lugar donde nosotros podemos compartir la vida es como parte de un grupo de comunidad, un grupo pequeño, un grupo célula. Entonces te animo para experimentar la vida cristiana a toda su plenitud con nosotros. Entra en un grupo pequeño. entre en un grupo célula. Sé parte de eso. Entonces, a nosotros nos toca animar. Y animar más. Y guiar. Sin empujar. Sin manipular. Sin forzar. Pero animar. Poner la visión. Invitar. Invitar más. Orar. Orar siempre. Pedir a Dios. Pedir a Dios. Y eso es antes de escoger líderes. Y antes de poner los grupos. Y antes de empezar todo. Orar. Y después... Día tras día, semana tras semana, mes tras vez, a veces año tras año, mientras que trates de anima, animar a los, eh, los hermanos a ser parte de los grupos, orar y pedir a Dios que Él haga la obra, que Él, que él haga crecer el sentir de familia, de los grupos pequeños, de, de personas viviendo en comunidad auténtica los unos con los otros, que Él, haga, que él bendiga esa obra que, que están haciendo en su nombre. Y, y perseverar. Si tú ves a la mitad de los, de los miembros después de un par de años participando en los grupos, y, pero ves la otra mitad que solo llega los domingos y quiere tirar la toalla y decir que no está funcionando y para qué no lo hagas. Resiste la tentación, aunque solo hay, hay un grupo, dos grupos después de dos años. Y te, no te desperes. No, no tire la toalla, no, no pierda la paciencia. Siga trabajando, siga invitando a tus miembros a ser parte de los grupos, siga levantando líderes, invirtiendo en los líderes que tienes, siga ap apoyando a los grupos. Es eh, eh, eh bueno que el pastor sea, si es posible, líder de un grupo o miembro que sea parte de un grupo. No, no podemos desde arriba decir a la gente, ustedes tienen que ser parte de los grupos, pero mientras que estamos trabajando ese sistema, que tengamos paciencia Celebremos las victorias cada vez que una persona se une a un grupo. Es una victoria. Celebremos las victorias. Sigamos porque nosotros creemos la razón que estamos haciendo eso de los grupos no es para tener una nueva estructura en la iglesia, es porque nosotros creemos que la familia de Dios debe vivir en familia. Y la mejor forma, o quizá una de las mejores formas en que nosotros vivimos en familia es cuando somos parte de un grupo de comunidad, parte de un grupo más pequeño adentro de la iglesia. Y hemos visto cómo Dios cambia la vida dentro de ese grupo, y de cómo Dios crea familia, y cómo Dios ministra no, a través de los unos a los otros y como Dios hace salir pecados y usa a los her mismos hermanos para exhortarse para guiarse, hemos visto la obra de Dios en los grupos pequeños sabemos, sabemos que vale la pena y por eso seguimos adelante, que Dios te bendiga en este ministerio, a todos mis hermanos que tienen grupos, sistemas y, de, y programas de grupo de comunidad, grupo Ceula, como lo llamen, en sus iglesias que Dios te bendiga. Y a los que, que están empezando en este año... Que tengan, que tengan mucha fe y mucha esperanza en Dios y que trabajen en el reino de Jesús con toda su fuerza y sepan el, el trabajo que hacemos, la obra que hacemos, una unión con nuestro Señor no es en vano. Ahora, si tú conoces a otro líder que podría sacar provecho de ese video, te voy a invitar a que lo compartas con él y para más videos como ese, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones para recursos para tu vida y tu ministerio en incluyéndolos, lo, la guía de estudio para grupo de comunidad, búscanos en pazcondios.com. Y si tú tienes una situación en tu liderazgo, un obstáculo, una barrera, una, una visión que quieres alcanzar y quieres oír un consejo, envíame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos consejos@pazcondios.com consejos Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.